Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Anja Julias podcast. Och shit, vilken rivstart. Jag, jag hann knappt klunka i med vattnet. Ja, vilket avsnitt är det? 95. Hej, ja. 95. Ja, jag bara drog igång för du skulle väga och spela. Jag tänkte, nu är vi bråttom. Ja, och dessutom så är det 17 grader varmt ute. Nej, det är så ljuvligt. Och internationella kvinnodagen. Ja, kan det bli bättre? Nej, kan det nog inte. Vi har så bra. Ja. Hej allihopa som lyssnar. Hej. Mm. Anja, vi har ju varit ute på äventyr, du och jag och Sofia Helin. Ja, då har vi ett väldigt roligt, peppande, växande <laughs> äventyr. Eller så ja. fick mig att känna att jag växte i alla fall. Ja, vi hade, vi hade, ett, vi hade ett föredrag ihop om kvinnligt nätverkande. Ja. Och det fick, det fick oss att behöva vända lite ut och in på oss själva. Mm. Um, ja, vi pratade om rädsla och... Varför det är svårt för kvinnor att ta sig fram och bristen på nätverkande och ja, massa ja, vi har gjort och jag tyckte vi gjorde det väldigt bra. Tyckte jag också och vi började med att säga vad vi tyckte om varandra första gången vi såg som alla rädslor vi hade för varandra. Det var väldigt roligt. Och knasiga idéer och de skrattade väldigt mycket då de som lyssnade på oss. Jag berättade för min man vad vi hade sagt. Han bara, ja men det var ju tre sjuka människor. Men det var ju, vi var ju sjuka på den tiden. Vi var sjuka, men det roliga var att så många kände igen sig. Så även om vi kanske var sjuka i sinnet just då så, mm. så är det någonting som, som är igenkänningsbart. Mm. För det var inga snälla saker vi tänkte om varandra. Nej. Det är roligt när man står och föreläser sådär, för att jag blir så nyfiken på de som lyssnar. Ja. Och pratar så mycket om sig själv och sina egna erfarenheter och idéer och styrkor och svagheter. Så blir man så här, vilka är de här? Eller hur? Och du var så rolig, för du var så underbar. Bara, men Katten, ni berätta lite om dig själv. Och de bara, eh, jaha. <laughs> det var jättefint, vilken fin stund ja. vi hade. Ja, det var men, det men, men, Vi stannade ju kvar sen och minglade lite och fick lite snittar. Och vi fick fantastiska blombuketter och så. Det var, ja. det var ju väldigt spännande att prata med. Jag pratade med några yngre tjejer. Ja. Som, som var, tack för att du sa att du, ni inspireras liksom underifrån av oss yngre. Ja. För vi upplever nämligen att vi åtnjuter en större frihet än vad ni gör i våra könsroller och sådär. Ja. Och det var så skönt, för jag upplevde verkligen att vi inspireras av yngre skådespelerskor och deras nätverkande, och an- inte bara skådespelerskor Nej. utan övrigt också. Det är nya generationer som är uppväxta med tankarna på ett genusperspektiv. Liksom. Ja. Mm, så jag snorar in allt vad jag bara kan. Mm. Men jag var ju mycket inne på det här eh, 
att våga göra fel. Det har varit en stor grej i mitt liv. Att det är så fruktansvärt farligt att göra fel. Mm. Och jag har försökt att... Alltså försökte jag med recensioner också. Jag ansåg det som fel då när jag fick dåliga recensioner. Att smita undan och det var ju ingen bra strategi. För att det är ju upp en mm. i alla fall. Så det är det Men då, hur man... menar du med smita undan? Alltså försök att inte tänka på det. Slå bort tanken när den kommer. Inte gå in i den smärtan. Bort med den, bort med den. Det har inte hänt, ja, det har inte hänt. Mm. Um, det spelar eller ingen roll, det spelar ingen roll. Ja. Nej, det gör ingenting. Det är bort med den. Istället för att kliva in och säga shit, det här blev ju jättejobbigt. Eller oj vad fel det blev. Eller vad det nu kan ja, vara. Det har varit min livsstrategi. Mm. hela livet. Så farligt och så smärtsamt att göra fel eftersom det har gjort ont så länge eftersom jag har vägrat att se vad jag har gjort. Mm. Ja. Och efter, efter vårt föredragan ja, så skulle jag åka och få ett pris på stora ljudbokskalan. Just det. Mm. Då skulle du få folkets pris. Ja. Eller vad det nu var. Det var faktiskt lite oklart vilket pris. Flest inlästa böcker på... För det är ju faktiskt... Du har ju lagt upp på Instagram en jätterolig liten film. När du lägger den sista Isfolket-boken på den här stora stapeln ja. av pocketböcker. Du läser det sista och så lägger du upp den, eller hur? Ja, precis så är det. Och, och jag nästan rös när jag såg det. Ja, jag ska berätta om, om hur det kändes sen. Mm. Mina förväntningar på det. Hur, hur mm. det skulle kännas att prova att bestämma sig innanför hur någonting ska vara. Mm. Um, men på stora ljudbokskalan, då kom jag ju att vara lite stasad. Jag hade läst in på dagen så hade vi föredraget skulle jag ta emot ett pris. Och jag var lite oförberedd på hur stor den här galan var. Det var flera hundra pers och alla förlagsmänniskor var där författare väldigt Ja, jag såg det. För sen gick jag in då på Andreas Röjmar på Norstedts, ja, hans Instagram. Eller jag scrollade förbi honom. Ja. Och då såg jag att det var från, ja men det måste ju vara den här galan Julia är på. Det är ju en ja. Det stor gala. Det var du bara, jag ska åka och ta emot något pris. Jag vet inte vad det är. Så, <laughs> var det värsta galan. Det är lite underklädd kan jag ju säga. Folk mm. kom i galastassen. Jag kom i den lilla svarta i och för sig. Det var, ja, ja, det var fint. Det var jättefint när vi hade föredraget. Så det var väl samma, eller? Ja, ja, ja det var det. Definitivt. Mm. Jag hade ingenting i beredskap där. Mm. Um, och jag var lite oförberedd på att det skulle vara en så lång intervju med mig. Så att, och alltid i början av en tillställning så är folk väldigt koncentrerade och artiga och lyssnande, verkligen. Och det här är en stor häppning för hela bokvärlden kan man ja. väl säga. Mm. Så det var väldigt mycket folk och journalister där. Och jag blev bara den första som blev uppropad på scenen. En lång intervju med konferensen där vi pratade om isfolket och jag fick liksom, ja, berätta om mina upplevelser och vad jag tyckte om böckerna och, och så vidare och så vidare. Och tillsammans med Jonas Tillander som är vd som är ägare av Storytel. Mm. Han är rätt snygg va? Ja, han är rätt snygg. Såg någon bild på honom? Ja. En parentes. <laughs> Parang, parentes. <laughs> en parentes. Jo, han är snygg han är. Ja. Men, men, men han var också så här lite förvånad tror jag, att stå där uppe så länge. Så att när konferensen frågar mig hur många timmar ljudbok jag läst in, då säger jag 11 000 timmar. Det hade jag ju räknat efter dagen innan. Han var 11 000 timmar, är det sant? Jag var jajamensan, så jag sa lite spridda protester i publiken. Jag bara, de har fel, de kan inte veta vad jag håller på med, jag räknade igår. 11 000 timmar. Och, och, och Jonas också blev så härligt att han tappade lite talförmågan där och sa ja och nu ska ni åka och träffa Margit Sandemo och min mamma bor jämte så ni kan äta lunch där. Så det slutade med att jag ska äta lunch med Jonas till Anders mamma och att jag har läst in 11 000 timmar ljudbok. Mm-hmm. Jag går av scenen och ser det så här trångt framför, jag går bakom och känner att det är någonting som känns konstigt in i mig. Då möter jag Morgan Alling med händerna i sidorna bara, tittar på mig med ett stort leende bara 11 000 timmar. Jag bara, nej, 
Nej, nej men för helvete, jag läste in 11 000 sidor. Och det tar ju inte en timme att läsa, en, läsa in en sida ljudbok. Nej. Det skulle snitta i så fall på att varje bok var 234 timmar lång. Jätteroligt! Och jag bara... En timme per sida. Och, och, och du vet, jag kan inte backa bandet Jag kan inte springa upp igen För nästa grej jag har tagit vid Och det har varit en signaturmölle Jag kan inte ställa mig och skrika där Så allt var bara så här Nej men då kände jag den här känslan Låt mig sjunka genom jorden Ta bort mig härifrån Eller skjut mig i huvudet mm. Mm. Bara på att kasta mig över telefonen Och skriva till dig och Sofia bara, Hjälp SOS, hjälp mig Jag har gjort bort mig Och ni skrev så underbart tillbaka Så det, då kände jag, jag kan andas, jag kan andas, jag kan andas Mm. Men så lovade Morgan med att om han vann ett pris som han var nominerad för Då skulle han fånga upp bollen Så det var mitt hopp till det liksom. Jag var jättenervös säkert en kvart till Hoppas hoppas och så fick han inte komma upp Så jag fick stå där Jäklar. i en och en halv timme med skammen Och träffa de här förlagsmänniskorna som bara 11 000 timmar ah, ah, ah. Du är inte klok <laughs> Och det värsta av allt Anja Det är att efter mig så skulle, fick Reine Brynolfsson ett pris ett hederspris för de synskadades riksförbund. Och det är, det, är, det är ett verkligen fint pris. För de behöver ju ljudböcker kanske mer än någon annan. Mm. Och självaste klon var att han hade läst in en bok som heter Ulysén, Ulysén, Ulysén. Som var 38 timmar lång. Och det här 38 timmar lång bok, det är så fruktansvärt mycket. Men jag hade ju lite tagit orden av det med mina 11 000 timmar. <laughs> så att, jag pejade även Rines tal. Ja. Ja, eh, sådär lite... Det var väl ingenting, 38 timmar. <laughs> Julia Duvenius. Det är ju inte ens en fjärdedels isfolkets bok för helvete. <laughs> Nej. Eh, men, men sen så dagen efter när jag vaknade så gjorde jag som, som vi har pratat om så mycket. Jag klev in i problemet istället för att smita undan. För jag vaknade så här lite svettig vid sex på morgonen. Kollade mobilen och så stod det så här rubrik på olika tidningar... <clears throat> För den här artikeln. Julia Devenius fick pris för 11 000 timmar. Och folk hade börjat dela det här. Och jag bara nej, nej. Det bara spred sig som en löpeld. Mm. Så jag klev in och skrev, och skrev ett roligt inlägg om hur fel det blev. Och oj så det kan bli och sådär. Och kände mig befriad efteråt Anja. Mm. Istället för att smita undan och bara låtsas som att det inte hänt. Inte öppna telefonen på fem dagar. Så klev jag in och det blev en rolig historia istället. Det är det, det är det där. Jag har berättat för dig tror jag om den här engelska gamla mannen som, som jag kände förut. Som översätter, han översätter bruksanvisningar, böcker, allt möjligt. Ja. Och han, när han skulle berätta för mig, för jag har haft exakt samma problem och har fortfarande som du det här. Och gud skammen i att göra fel. Mm. Och hur han då sa till mig att eh, han berättade om när han, han har haft samma problem själv. Och när han fightades med det här, en så gammal man det här. Så hade han bestämt sig för... Han hade fått tillbaks en översättning som han hade gjort. Och de hade skrivit... Det var någon, någon bruksanvisning där de hade bara skrivit fel, fel, fel. Strukit över med röd penna och liksom allt var fel han hade gjort. Mm. Och då för att träna sig själv så satte han upp det på anslagstavlan på jobbet. Ja, det är så och det kan man ju säga att det är exakt det du har gjort. För ja. vår anslagstavla nu för tiden är ju Facebook. Ja. Och, och så var det ju världen. Han dog inte och du dog inte. Snarare blir man befriad. ja. Kliv in i, i skammen och säg tjena. Ja, och det är precis lite det vi pratade om på föredraget. Att perfektionism är en förödande livsstrategi. Ja, och det var ju så roligt att min första instinkt efter att ha hållit det här föredraget det var nu, nu flyr jag. Hej då. Ha det bra, ja. hej. Ja. <laughs> <laughs> hej, hej. Men då hade, jag lite, då hade jag ju faktiskt oss att luta mig mot. Mm. 
Och det var ju grymt. Men dagen efter ljudboket, ljudbokspriset så kom nästa grej. Jag har hållit på med detta i två, nästan, ja, började i maj 2013 i två år. Två och ett halvt år har jag hållit på med att försöka få igenom idén och göra den liksom. Så i tisdags blev jag klar med 47 böcker i folket. Mm. Och min förväntning av hur det skulle kännas, Anja, var att och det kommer vara så här... Jag kommer bli euforisk, lycklig. Jag kommer springa ut i studion och säga Ja, jag har gjort det! Och så skulle alla applådera, typ som en Hollywoodfilm hade jag tänkt att det skulle mm. vara ungefär då. Mm. Uh, det var det att när jag vänder blad... Alltså för sista 20 sidorna gick väldigt långsamt. Inte en timme per sida, men, men långsamt. Och när jag vänder sista bladet så bara får jag så här en klump i halsen sitter här och får skärpa mig för sen ska jag börja gråta. Mm. Uh, och så tänkte jag få skärpa mig. Jag kan inte sitta här och grina sista sidorna för i helvete. Och, uh, men ändå likförbaskat sista meningen och så kom liksom det var tvungen, jag var tvungen att bara stänga av och, och gråta en skvätt. Mm. Och sen så kbt-ade jag det också genom att göra ett inlägg på Instagram så jag fick ta om det några gånger. Och då kändes ja. det bättre. Uh, att det är, liksom, det är inte farligt med slut, det är inte farligt med slut. Men jag hade också bestämt mig för att jag har alltid i mitt liv varit dålig på avslut. Det har vi pratat om förut i podden, mm. du har. Eh, att jag vill bara springa vidare till nästa och låtsas som, som att det inte har varit någonting. Och så jag, som om, det är lite som att känslor är farliga på något sätt. Ja. Om man ja. lyssnar på dig. Det är och, själva känslorna som du vill undvika. Precis så. Och framförallt att jag inte kan... Att jag, inte vet, att jag inte kan förutse vilka känslor det är, är också skrämmande. Hade jag kunnat planera vilka känslor som skulle komma så skulle det nog mycket bättre kontrollera hur det skulle vara. Men det kan jag ju inte. Så att jag bestämde mig för att bryta ett mönster till. Att göra något vackert av det sista. Och inte gå ut och äta middag och dricka vin. För det känner jag att det, 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 då är man trött och man går hem och sover. Och ser inte så mycket mer med det. Jag vill, jag vill göra vad är görandet. Och så fick jag en känsla av att jag hade lust att lära mig skjuta, ja. Jag vill skjuta luftgivär. Mm. Och så googlade jag på det. Så det fanns tyvärr inget bra ställe som jag hittade för hela familjen. Men jag hittade O'Leary's vid Nortull. De har en så här eh, spelhall, verkligen. Så vi körde en trekamp med bowling, shuffleboard och basket. Vad kul! Ja, jätteroligt. Och så var jag tvungen att samla familjen- för jag är också väldigt kompetitiv- så att jag tycker det, det, kan, det kan förta hela glädjen- att jag börjar tävla med alla. Mm. Så vi hade en överenskommelse- man får tävla lite och liksom sådär. Men framförallt ska vi lyfta varandra- när det går bra för någon. Mm. Och det var så roligt. Vi var så påfyllda när vi kom hem med elva tiden- så jag somnade- med, du vet, jag la upp benen på en stol- på vardagsrumsgolvet och somnade på golvet. Som ett litet barn- men det var mitt första riktigt värdiga avslut på någonting som jag har gjort. Och eh, jag sov gott och helt enkelt, Anja. Min känsla av alltihopa var nog att jag var jävligt trött. Ja. <laughs> Men vilken fin, liksom, att du fick till det. Ja. Alltså jag menar att du, att du också belönade dig med någonting som ja. var liksom... För, för det som betyder mest i ditt liv, din familj liksom. Ja, som har suttit, suttit med mig när jag, på varje kväll när jag ligger och bläddrar och skriver och anteckningar och håller på liksom. Ja. Det var väldigt, väldigt fint. Jag tror jag ska, jag tror jag ska ha en isfest också på något sätt. Men det måste du nästan ha. Ja, det måste jag ha. En ismiddag. Ja, en ismiddag måste jag ha. Innan det är för sent, för snart är våren här. Ja. Eller den är här. Ja, den är här. 
våren är här och vi behöver en liten ismiddag. Eller is, och du, du Julia, ja. du, du är fri. Jag vet. Även om det här det liksom inte har varit någon fångenskap så ändå. Ja. Du är klar. Det, det, är ju, det finns ju en enorm lättnad, tomhet och sorg i att vara klar med någonting. Ja. Det är så mixed up feelings att det är liksom... Ja. Ja, det är, lite, det är lite galet. Också att jag saknar de här tokiga människorna som jag har levt med under mm. två och ett halvt år så intensivt. Mm. De har varit helt knäppa ju. Men jag, en avslutning till, till blir att jag ska åka ner till Margit nästa vecka mm. och träffa henne. Mammas ja. folket. Ja. Hälsa henne från oss. Det ska jag göra. Vi touchade det lite och när du sa det i förra för två veckor sedan då, den podden. Anja, du eh, ska ju vara själv eller något sånt där, sa du. Vad mm. fan också hon sa det. Jag hade inte tänkt säga det innan de har åkt. För att om vi har någon mördare som lyssnar på vår podcast. Eller något psycho eller en stalker. Oh. Då kommer han nu, för jag tänker alltid att det är en han. Då kommer han nu veta att jag är ensam hemma. Oh, men, jag... <laughs> men jag sa ingenting. Jag tänkte såhär, gud vad löjlig det, det finns det ju inte. Men, men jag har liksom inte lagt ut något så här bild på att jag är ensam efter, några ve- efter liksom typ sju, åtta dagar så la jag ut något om att jag kollar ensam på tv mm. men jag var så himla rädd att någon skulle få reda på att jag var själv jag vet precis vad du menar, jag känner exakt likadant jag vågar ja. inte säga det överhuvudtaget nej för man sa det om dig, det var kom- konstigt gjort av mig för att själv har jag precis samma tanke. det tankar. tänker man inte på att andra ska tänka det där är en sån här tanke som man tror att man bara själv tänker att ja att, det, att man är så självupptagen att man tror att det finns någon som lyssnar eller hör. Eller för, ja, jag bara vågar knappt prata om det för då kanske någon får, kommer på idén. Liksom. Ja, men jag fattar vad du menar. Vi, vi, den släpper, vi släpper den ja. grejen. Men, men du är inte men, ensam längre? Nej, jag är inte det. Nu nej. kan ingen komma att ta mig. Nu kommer jag stora, starka man hemma. Nej, jag kan... Jag, nu, nu, nu var det ju också fel. Nu var det ju genusfel. Jag ska ju kunna försvara mig själv. Ja, men det kan du ju. Du berättade du på föredraget. Ja, just det, just det. Jag berättade att mina första tankar om tjejer förut var alltid... Om jag tyckte att jag inte var lika snygg som dem, då tänkte jag... Eller snyggare. Då var mm. alltid min strategi att tänka att... Ja, men jag kan nog slå ner henne i alla fall. Jag är starkare än vad hon är. Hon har inte chans med min envishet. Kommer jag rycka ut hårrötterna på henne innan hon har hunnit blinka? Ja, men det är ett visst självförtroende. Och, och tro sig om den fysiska styrkan. Definitivt. Ja. Jag är för. Yeah. Vad sa du? Jag är för... Nu för det att tänka vem man kan slå ner och inte. Mm. Men mina, mina, min familj har varit i Thailand i två veckor. Jag skulle ju följt med från början men så slängde teatern in nya föreställningar som gjorde att jag kunde inte hänga med en vecka som det var tänkt först. Mm. Men, men sen kom det också en massa filmdagar. Jag har ju filmat en hel del när de har varit borta i den här gåsmamman. Mm. Med bland annat Alexandra Rappaport och Andreas Kundler och Gustav Hammarsten och så vidare. Och det är jätte det är roligt. Så kul att höra dig ha kul på jobbet, Anja. Jag är Aha, så glad för det. Så skor. sjukt roligt. Och jag verkligen tänkt där. Jag är inte, som du och jag har pratat om, en, jag känner mig aldrig riktigt som en kulturmänniska, vet du det? Nej, men jag fattar. Ja, men jag känner mig som en skådespelerska. Och jag känner mig inte som en teatermänniska heller. Men jag älskar skådespeleri. Mm. Och det stod såklart för mig. Det är ju där min, min lycka och glädje med jobbet ligger. Inte i... Vad ska vi på teatern stå för? Och jag fattar att vissa kan uppfatta det här som, som, som ytligt och oseriöst. Men jag skiter i det. För min, mm. min glädje och min lycka har alltid legat i det här. 
med skådespeleriet. Mm. Även med film, allting liksom. Hur kan jag, hur kan jag? Och jag har fått så roligt med maskören Nina Spjut här. Att vi har liksom, och, och kostymören, att vi har liksom snackat om hur jag ska se ut. Och det är helt annorlunda än det jag gjorde sist då, Sunes mamma. Det är något totalt annat med skinnbyxor och långt hår och mycket mm. smink. Och är jätteroligt. Mm. Och sen att få jobba med Alex. Alexandra och jag började ju med skådespeleri samtidigt. Vi sökte scenskolan samtidigt. Hon satt på trapp och vände sig om mot mig och sa det var sol och vi sökte scenskolan och sa, vill du ha en vixblå? Och sen mm. var vi vart kompisar sedan dess. Mm. Mm. <laughs> och, och, så vi inte hunnit umgås, du vet, när man får barn och sådär så nu jobbar vi ihop igen och det är jätteroligt även om vår första scen var att vi skulle nästan börja slåss så var det ändå det är jättekul och Andreas som jag har jobbat med när jag var yngre ja, det är spännande, kul, kul, kul mm. tycker jag och så att jag har haft mycket att göra när de har varit borta. Jag har provfilmat, vi har föreläst, mm. jag har spelat på teatern och, och jag har rakat min mustasch med en ny rakhyvel som jag fick av Sofia Helin. Alltså, det där är ett jättekonstigt, Anja. Ja, det var en liten sån här rak grej. Jag fick också en sån, men raka mustasch lät så grovt. Det var ju idiotiskt att göra. Sofia, hallå, hallå, hallå. Jag har ju så grov mustasch, så nu har jag ju växt ut dubbelt så tjocka strån, känns det som. Fem, sex, sju, åtta, tio stycken Är det morrhåren? Det är morrhåren och underhakan också. Jag har alltid haft dem, men det blir ju mycket tydligare när man rakar. Man ska ju använda pinsett. Ja. Eller laser. Eller laser. Mm. Så jag har gjort mycket, så jag har ju varit upptagen hela tiden med saker. Men, mm. Och vi hade ju tjejmiddag. Ja. Anita Scholman bjöd oss på teatergrillen med massa intressanta kvinnor. Kvinnligt nätverk. Ja, ah, så spännande att träffa kvinnor. Massa andra olika yrken och... Ja. Ah. Ah, vad jätteroligt. Och sen sov jag över hos dig. Ja, det var magiskt. Det kändes För... som att det, det är man inte med oss ofta längre. Att tjejkompisar sover över. Nej. Och, och det, för din man var ju också borta. Mm. Du, det kunde ju också kommit mördare hem till dig. Så Absolut. Det ja, då hade det varit så jävla starka, Anja. Ingen hade haft en chans. <laughs> Nej, då hade vi slivit dem i håret. Och tryckt ut ögonhålorna med våra vassa naglar. Bananas. Ja. Men annars Sen har jag sysselsatt mig första tiden Jag gjorde om hela arbetsrummet Jag har släppat hem nya överkast, kuddar, blommor Jag har gjort blomstrarrangemang Jag ska skicka sms till dig, du som ja. gillar blomstrarrangemang Som ser riktigt så här jogentaktigt ut Och jag har, jag har varit en frenesi Liksom mm. Sen efter typ halva tiden Så hamnade jag i tv-soffan När jag var själv mm. Och det började kännas tomt Och det började kännas meningslöst och tankar som, det, som var underbart när de hade åkt precis. För det är ju underbart att få vara själv först när man lever i en familj. Liksom. Mm. Det var att mina tankar fick löpa fritt. De, de avbröts inte hela tiden av mamma, åh, jävla skit, det var någon som sa något elakt nu på, på det här. Liksom, mm. Jag fick vara fri i tanken. Mm. Det blev liksom obehagligt. Kan du känna igen det efter ett tag? Ja, alltså... Att det bara irrar runt tankarna och går vidare och jag har ingen styrsel utan jag påbörjar en sak och avslutar den inte. Eller? Ja, kan du känna igen det här? Jag känner igen det jätteväl att från början så är det ju en lisa. Jag tycker att alla mammor och kanske också pappor borde få vara själva ibland ja. för det ökar lusten till livet och till varann och till sin familj och stimulerar fantasin. Jag känner mig om man, har liksom, om man är hyperkänslig som vi är. Mm. Att få vara ifrån det där att hela tiden bli avbruten och störd i sina tankar. Då kan man bli nästan deprimerad till slut. Medan ett, ett, en sån frist kan ge själslig ro. Och sen så, som du säger, när den ron har infunnit sig, då känner man tomheten och längtan. Wow. 
Och tomheten har väl sin plats då? Ja. Den är inte av ondo utan den är där för mm. att... Om jag, känner, om jag upplever tomheten så kanske jag är redo att fyllas mm. <laughs> av gemenskap eller bråk eller vardag. Ja. Allt det där som det innebär att vara en, en familj. Att längta efter vardagen är ju häftigt. Jag började längta efter Theo så mycket också. Jag brukar mm. mest bara längta efter barnen. Men nu längtade jag efter honom. Vi har varit lite så här kära på sistone. Men gud vad härligt Anja. Ja, jättehärligt. Efter hur många år snackar vi? Efter tolv år. Nej, <laughs> vi har varit emellanåt annars också. Men nu börjar ju barnen bli större. Mm. Och plötsligt finns det där hålrummet eller tomheten som, som du sa, tiden. Mm. För att se varandra. Kanske göra grejer ihop också som vi har gjort med nu på sistone. Mm. Men det roliga var då att det jag fastnar för framför tvn- det är en Kalina Häckne-show. Mm. Och han är ju i färgerna väldigt lik Theo. Mm. Inte utseendemässigt kanske, men ändå någonting liksom. Han är göteborgare. Och så liksom, du blir lite kär i Kalina där? Ja, mm. återigen, för det var jag på 90-talet. Det var jag med. Jag på honom sen, men nu blev jag kär i honom igen. Och, mm. och undrade, vad, vad går han till för hudterapeut? För han har ju inte åldrats en dag. Han har på sin höjd lite högre flikar. Ja, men du, han har ju samma grej som Lars Winnebäck. Han är ju lite skäggig, man ser ju inte- Nej, det är ju det. Killar kan ha skägg. Ja, de kan dölja det. kan det. inte vi skäg- tjejer ha. Jo, det kan vi. Det har ju du precis sagt. Men då är det. Det bara slutar raka. Jaha. <laughs> <laughs> det är därför jag har fått skägg. Jag ska kunna dölja min ålder. Ja, jag har inte ja. fattat det för. Tack, ja, Julia. Men nästa grej jag fastnar för, det var Ivan McGregor. Mm. När han har ju gjort en dokument, två dokumentärer om när han åker motorcykel jorden runt. Mm. Den ena heter Long Way Round och den andra har ett jätteporrigt namn. Vad heter den? Long Way Down. Oj. Jag tycker det låter sig. Long Way Down. Ja, framförallt med den rösten. Jag ja, men det var det första jag tänkte för någon skrev på mina Instagram. Du vet att han har gjort den som heter Long Way Down också. Ja, han var i början av karriären. Nej, men, men då åker de till Kapstaden. Men jag såg den här när de åker genom Mongoliet och så. Sen såg jag att han har faktiskt adopterat ett barn från Mongoliet. Som han, eh, men när han då, på slutet av resan, när de kommer till USA... Mm. Oh, det med, med Evan McGregor är ju att han är faktiskt lik Theo på riktigt. De har exakt mm, samma sympatisk och, utstrålning. Ja, han är så jävla härlig. Mm. Och eh, han, jag tänkte att han skulle bli mitt frikort då, Ivan McGregor. Du, mm. Vad säger du om det till nu när du sitter och klipper det här? Det är jätteroligt. En kollega till mig jobbade med honom. Eller en kollega till oss. Men <clears throat> uh-huh. hon visste inte vem han var. Uh-huh. Så att hon hade varit i USA och New York. Han bara, ska vi, ska vi följa med på middag ikväll? Hon bara, nej jag ska gå till hotellrummet. Och sen så kom hon hem och bara, ja så pratade med sina barn i Sverige. Och så sa de, vad har du gjort mamma? Men det var han som ska spela huvudrollen här. Hon bara, ba, John McGregor. Hon bara, ja så heter han. Han frågade för jag ville följa med på middag. Jag sa, nej jag ville hem och vila. De bara, mamma, för helvete. <laughs> jag tror jag vet vem vi pratar om. <laughs> Men i, i alla fall, så när han har kommit fram till USA. Mm. När de är på slutet av resan, när det bara är så här lätt. När de åkt genom Kazakstan, eller liksom Mongoliet, Alaska och allting. Så har det varit enorma strapatser. Mm. Jätteroligt program faktiskt. Men det är bara fin asfalt genom USA där. Och han börjar få samtal från sin agent. Han har 20 manus som ligger och väntar. Och hans polare har inget jobb alls när de är klara. Han som han åker med. Mm. Så fint. Mm. Och, eh, eh, och då säger han så här att det känns så futt med de här multimiljondollarfilmerna 
Efter att ha varit hos de här fattiga barnen där och där. Det är inte det som har varit målet med resan. Nej. Att åka runt och vara någon slags välgörare överhuvudtaget. Utan, men de har ju hamnat på olika ställen. Mm. Troligt fattiga ställen. Eller där man lever på ett helt annat sätt. Mm. Ja, det var så fint ögonblick i den där dokumentären. Tyckte jag. Mm. Men i vilket fall så började jag direkt... Efter ett tag började jag skicka mer eller mindre desperata sms. Så tänkte jag skulle... Theo och jag har en grej Och jag och barnen också att Vi ringer inte och håller på att smsar så mycket när man är borta Det har alltid varit så Vad skönt, Men, varför? Jag, jag Men det är ganska skönt för att då, får de, då får de ha sitta borta Vi skypade några gånger första veckan Och sen fick de vara i fred mm. Och jag fick, heta, fick ha mitt här mm. Men det, liksom Jag skickar ju till Alia efter ett tag sådär. Hur, hur, hur har ni det liksom min älskade dotter, skicka någon bild. Och så har jag skickat massa emojis. Mm. Så härlig från mamma. Får tillbaka. Vi har det fett awesome. <laughs> Ingen mer? Nej. Ingen bild fick du inte. Eh, säg till pappa att han ska köpa en present till mig. Och så har jag skickat en massa emojis. Det ska jag säga till honom. Krama pappa och dig själv och Jona. Ni är de underbaraste i universum. Och sen så saknar er. Vad gör ni? Hur mår ni? Jag är på teatern och spelar kaljära. Det känns så futtigt, Julia. Glammigt. Men då får jag tillbaka att de saknar mig jättemycket. Och de har ju helt underbart där. Och man får bilder av tår som vippar på stranden. Och liksom. Men du... Jag skickade, vet du vad jag gjorde då? Nej. Då spelade jag in en, en liten kort video. Mm. När jag går med mina smutsiga vinterskor. Vid Mariatorget i vattenpölar och på snöslask. Mm. Mm. Och, och sa, ni har väl sand, tårna i sanden nu? Och jag har liksom går där och... Oh. Men så kommer det här de, de desperataste Är maten god? Frågetecken. Finns det goda glassar? Frågetecken. <laughs> är polerna bra? <laughs> Och då får jag bara tillbaka Japp, allt är bra <laughs> li, lite, li, Jag tycker jag tycker, du fick, jag, fick, tycker, jag tycker du fick lite mycket motstånd Anja. Eller hur? Ja, lite jag mycket inget, tycker jag, jag. Jag tycker Lite jag synd om det nu faktiskt men nu ska vi prata om det här som du hade då när du skulle sluta läsa dina böcker. Ja. Förväntningarna på hur det ska bli då. Mm. Då Precis. har jag naturligtvis... Jag har redan, jag har redan målat upp det, hur, hur det var när ni träffades igen. Hur barnen kommer i slow motion mot dig och skriker Mamma och Theo bara, min älskling, äntligen är vi tillsammans. Så ser det ut för mig. Ja, det börjar då med att jag, jag spelar för det första på kvällen när de ska komma hem. Och de kommer till Arlanda ungefär samtidigt som jag slutar spela. Mm. Så jag hinner komma hem före dem. Jag tar en taxi hem för att förbereda det sista med presenter som jag har köpt. Och att det ska se fint ut här hemma och sådär. Mm. Och så skickar jag ett sms. Var är ni? Är ni på väg? Vi, vi sitter i taxin hemma om tio minuter. Men kom ihåg att vi är väldigt trötta. Redan där okay. så här, kommer det lilla, barn, ja, blir det lilla barnet till mig jätteledset. Och bara, ja, jag ska ta det lugnt. Jag ska inte vara så på. hetsig och på. De är för trötta. Ha, jätte! Sårad. Och Theo har inte menat någonting särskilt Bara att jag inte ska ha så höga förväntningar För att de kommer vara trötta mm. ja, Så är redan lite sårad Innan de kliver <skratt> De kommer hem Och barnen är ju naturligtvis som de är Härliga, spontana Alia är mest intresserad av sina grejer Som hon har köpt och som hon ska ställa upp i sitt rum För hon är liksom 11-12 Och Jona är Mamma, mamma Och jag måste krama dig länge Jag springer in i lägenheten Kommer tillbaka och kramar mig Mamma det här underbara, det som jag förväntat mig att alla ska göra. Mm. Och Theo är kärleksfull och gullig men jag ser att han är väldigt trött. Mm. Och sen lite senare så missuppfattar han ett tonfall från mig. Och jag missuppfattar ett tonfall från honom. Och så börjar vi bråka. Ja, hur många timmar, hur många minuter hade ni umgått då? 
Ja, en och en halv timme och barnen hade lagt sig tror jag. Ja, men det var ändå ganska bra tycker jag. Mm. Faktiskt. Eller hur? Det är det så här. Det står aldrig fel. Man ska inte ha några förväntningar. Och jag sa det till mig själv innan. Ni kommer att börja bråka Anja. Mm. Ha inga ja. förväntningar. Och ändå så hade jag det. Ja. Men, men det, går, det går inte att radera ut förväntningar Anja. Nej det gör ju inte det. Man kan inte bli som, som något helgon som bara. Expect nothing. Accept everything. Nej. Finns en gräns liksom. Det finns en gräns. Och vi kan ju bara slå fast. Han gjorde fel, jag gjorde rätt. Som vanligt. Ja, men det är ju så. Det vet jag väl. Kvinnor är lite bättre än män. Det är ju ändå internationella kvinnor då. <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, det här det är ju internationella kvinnodagen. Och det är en mm. kluven dag. Det har vi ju också pratat om förut. Vi har ju poddat så jävla länge att man bara ska ha en dag om året som är. Följer du Lina Eidestam eller vad hon heter? Uh, ja, det är ja. Såg du hennes roliga bild? Nej. Det finns tydligen en internationell mansdag. Jaha. Ja, eller hon, hon har i alla fall ritat en serie stripp där internationella mansdagen och så är det torg och så är det en gammal gumma som går över och det bara blåser höstlöv det är någon gång i november eller något sånt där. Och sen så internationella kvinnodagen så är det en demonstration och massvis med folk på torget och en massa män som bara, varför finns det ingen internationell mansdag? Och de är ute och gör en motdemonstration i skitförbannade. Så jävla taskigt, varför ska ni få en egen dag? Så här. Är det så då, underbart? Då engagerar man sig, men inte på den internationella mansdagen. Nej, det, det är liksom bara att luta sig tillbaka ta en bärs till och ha det gött. Mm. Men, men det är ju, det, jag har ju lite komplicerad relation till kvinnor. Jag har ju alltid umgått så nästan bara med kvinnor. Med min mamma, mina båda systrar, mina tre mostrar och alla mina vänner. Liksom. Det har varit mitt skyddsnät. Och det märkliga är ju då som vi kom fram till <coughs> under vår våran lilla föreläsning att eh, relationen till kvinnor är inte heller så enkel. Nej, jag har ju varit lite tvärtom mot dig. Jag har haft mm. tjejkompisar, jag har haft mycket mans, manliga vänner. Framförallt mm. pojkvännerna som jag har liksom hängt med mycket och dens ja. till kompisar. 
Så mitt första den. minne av dig Anja fast var ju att jag hade ju hört så mycket om dig. Du kom in på scenskolan, du var så begåvad, du var så vacker, du gick året över mig i Stockholm i min bästa killkompisklass och du var upp med en kille i min klass. Och så träffade jag dig så var du jättekärleksfull och kramade om mig och sa fan vad du är snygg eller sån där. Och min första tanke är bara, du säger de bara för att smöra om du blir kompis med mig för att, eh, jag, för att jag är kompis med hennes liksom, närmsta killar. <laughs> Har du det hysteriska skrattet? För att jag kommer nämligen inte ihåg det här mötet för att jag var på lyran. Ja, men jag kommer ihåg det väldigt väl. Och så har jag funkat i relation till kvinnor. Jag har genast tillskrivit dem dåliga egenskaper för att inte själv vara så dålig. Och det är ju en väldigt tråkig egenskap som jag har mått jävligt kass av. För det är det här som vi har haft gemensamt som vi faktiskt diskuterade mycket mm. när vi möttes i, i Grekland. Att vi har gjort andras inventeringar. Ja, inte våra egen mm. utan vi har inventerat andras tankar, andras hjärnor, andras motiv och, och eventuella baktankar. Men inte våra egna. Mm. Nu har vi ju gjort det men, ja. men att vårt liv hade sett ut så. Precis. Och, och, det kom, och, det, och det, hur man gör illa sig själv i att tillskriva andra dåliga egenskaper. För det gör att jag per automatik tänker att alla andra gör det om mig. Och om det går dåligt för mig så tänker jag att då gläds alla andra. För att jag själv har fått livsluft av det liksom. Mm. Väldigt destruktiv spiral och, och ganska arbetsam att bryta men det går. Långt borta från solen. Ja verkligen. Nere mm. i en krypta med gråsuggor skulle jag vilja säga. Mm. Uh, och... Uh, du, på, på Instagram för ett tag sedan så äddade du mig på en, på en sida. Johan, Johanna N, smyckedesigner. Ja, oh, jag är jättevackra smycken. Mm. Fantastiska. Mm. Ja, och väldigt skarp kvinna. För hon hade mm. en länk till sin blogg. Precis. Som jag gick in och läste. Och hon, hon verkar vara en tuff tjej med mycket självförtroende. Har alltid vågat säga vad hon tycker. Tog mycket plats i skolan. Jag ser likheter med din resa i skolan. För du var också på och ja. vågade vara mycket. Tills du fick... Väldigt mycket motstånd. Mm. <clears throat> och det som hon skrev i den här bloggen var att... Eh, hon blev kallad på ett utvecklingssamtal i högstadiet med sina föräldrar. Och hon hade tjafsat emot några killar. Haft en annan åsikt. Och eh, läraren tar henne då. Och säger att du borde nog eh, tysta ner dig lite. Du tar väldigt mycket plats. Mm, det har jag också fått höra ja. väldigt mycket. Mm. Ja. Och hur, det, hur hon tänkte inte så mycket mer på det då, mer än att hon kände sig tillplattad. Och aha, ska jag, ska jag, in i, jag, jag, jag är för mycket, jag ska pressas in i en liten folla här, en liten mall. Um, och uh, hennes konklusion av det hela, hon är ju numera egenföretagare och driver ett stort företag. Och mm. verkar vara ganska bra entreprenör. Men hon berättar att um, med, med andra män och andra företagare så upplever hon väldigt tydligt att män blir lyssnade på och kvinnor blir ifrågasatta. Hur då? Vad skriver hon om det? Jo, um, att de egenföretagande killarna, om de vill ha pengar eller söker lite expansion på något sätt, att de skrävlar och säger, jag kan, jag kan citera ifall du vill. Mm. Mm. Um, Jo, hon berättar om ett, om ett konvent hon var på där man skulle presentera sin affärsidé. Och där en kille berättar att hans framtida bolag inom ett år kommer att omsätta en miljard dollar. Och då nickar de här panelen som ska hjälpa till och vara lite mentorer. Och imponerat så här, ah, han har go i sig. Um, och hon berättar att det har hänt henne själv att i samma tävling då, <clears throat> det var en entreprenörstävling, fick hon frågan... Hon jobbar mycket med fjädrar. Så skriver hon frågan så här. Um, 
Men om fjädrar blir trendigt, byter du material då? Eller hon har inte gjort med fjädrar utan de, de, de vill få henne att byta och gå efter trendsjok. Mm. Mm. Och det var efter att hon hade berättat att hon skapade smycken som är tidlösa och inte baseras på trend. <hör> hon har alltså inte blivit lyssnad på överhuvudtaget Nej. i vad hon har sagt. Uh, det här var ju en tävling och gissa vem som vann Anja. Killen. Ja, killen vann. Mm. Ja. Men, men sen så var det också ett annat exempel om, om, som hon berättar här i den här bloggen då. Om eh, hur en kille öppnar en... Han har en polare som säljer hans produkter i en liten småstad från telefon. Och då öppnar mm. han enligt honom själv en filial i en ny stad och expanderar. Och, hen, förstår, och hennes ja. ord är... Nej, men jag ska försöka utöka lite. Jag har en kompis som gäller mig att sälja på telefon från Skövde typ. Och att det här språket då väger så väldigt olika. Fast sanningsgraden i hennes påstående är mycket tyngre ju. Att man vill höra Nej, de här självsäkra. Ja. Vad skulle du säga? Jag vill nog också höra det. Det självsäkra? På något sätt. Ja, man målar. Vi har ju pratat om det. Han beskälar ju här sin affärsvärld med framgångsrika ord. Mm. Som får den att bara, aha men det här kommer hålla. Alltså så lätt förför den skulle nog i alla fall jag vara. Mm, jag med. Än om att som gör det här lite. Jag har en vän som, som när han har varit ute på resan. Mm. Så frågar man, hur har det varit? Jo det var bra men eh, kanske lite. Och så kommer någonting som inte var så bra. Och det här jag, jag frågar sig, varför gör du så där? Men det är för att jag inte vill att folk ska tycka att det låter för... Liksom, att folk ska stöta sig och tycka att det verkar som att jag har haft det för bra. Ja, men det är inte riktigt samma Nej. sak, men det är lite jag, jag samma sak. Jag förstår vad du menar. Men jag är tvärtom lite. Jag kan ja. så här, ja, det och det var fantastiskt. Berätta kanske inte det som var dåligt. Nej, men att beskäla är en sak tycker jag. Samtidigt tycker jag att sanningshalten är väldigt viktig. Sen så tycker jag en annan sak att dra ner sig själv för att inte stöta sig med andra. Men om jag har en affärsidé som jag vill att någon ska investera i, då vill jag vara helt sanningsenlig och inte föra dem bakom ljuset. Så hade jag gjort. Jag tänker bara att sen vi började med podden och tagit något litet kliv in i medievärlden lite grann bara sådär. Mm. Så har jag en känsla av att eh, Sverige är så litet så att påstår man bara någonting, vilken bransch den är i, mm. så är det på något sätt... Inte sanningen, för det är det ju inte. Det är inte så jag menar. Jag vet inte riktigt hur jag Nej, menar. Men, jag tror men då det finns jag ska, det. Jag ska, då jag finns jag ska det. hjälpa dig lite här då på tråden. Ja. Hon skriver här också mm. att eh, viktigast är ytan, paketeringen. Det är viktigare. Eh, än, och att, att hennes erfarenhet då i den här podden, Johannas erfarenhet, är att killar är bättre på att måla upp ytan. Medan tjejer vill, ha, vill, vill visa flera dimensioner där alla dimensioner kanske inte är helt rosa skimrande. Jag tänker på det som vi har varit inne på, att man missbrukar orden fantastiskt, det är underbart och du är ljuvlig och så hjärta, hjärta, mojig gubbar liksom. Att man tar ifrån också, eh, man tar ifrån de här, man tar ifrån orden sin värdegrund på något sätt. Och det som Johanna efterlyser här är sanningshalten i försäljningen. Mm. Kan det vara så att man redan... När barnen är små säger till eh, tjejerna Nej, men du får inte ljuga. Mm. Man ska inte ljuga. Och till killen säger man Han överdriver bara. Mm. <laughs> han överdriver så mycket. Mm, precis, och skämta bort det och det får vara så. Ja. Att, men det, det, det ligger nog väldigt mycket i det att vi uppfostrar killar och tjejer. Olika på det sättet. Det är för att man vet också hur svårt det blir för en tjej som tar så där mycket plats och får komma på det här utvecklingssamtalet och höra att hon borde tagga ner. Man vet hon inte gör. 
Eller inte ljuga. Ja. Precis. Vad det nu är. Hon kan få en hel skola emot sig. Ja, och, och, och Johannas lösning här är eh, att hon hoppas på lite mer realism. Att vi ska eftersträva sanningshalten i, i entreprenörskap, försäljning, sen visionerna och måla upp hur man skulle vilja ha det. Det tror jag att hon är helt fri för. Sikta mot stjärnorna, mot månen. Men jag kan inte ljuga om vad jag befinner mig nu och realismen i att jag ska vara där om tre år. Hon hävdar mm. att sunt förnuft också är, borde värdesättas mer och att kvinnor generellt, hon ber om ursäkt för sin generalisering, är bättre på att, eh, att vara sanningsenliga. Hon kallar det andra nästan till lögn. Hon har ju kommit väldigt långt med sin sanningsenlighet, mm. måste man säga. Mm. Och hon avslutar det här med att säga att hon var på en annan entreprenörsskala förra året. Där fem av fem nominerade var, var män. <hör> ja. mm. Och det säger ju någonting om hur vi säljer in våra idéer. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men hennes konklusion av det hela är också såklart då att låt män och kvinnor ta lika mycket plats och understöd varandra. Och här behöver ju vi, för vi har ju, vi har ju pratat om det, normativa medelåldersvita mannen som inger oss ett förtroende för att vi har sett honom på tv. Berätta fakta på ett lugnt och sansat sätt, styra olika länder med en fast hand. Vi har sett, vi har sett ledare, männen som ledare. Så att det här handlar också om att, att våga gå den andra vägen, våga bryta mönstret i vårt eget sätt att tänka. Mm. Mm. Alla våra gamla föreställningar Vikhädan Nej men det är mycket det och det är väldigt spännande mm. Det kan ju vara så att man finner att Nej men det där som jag tyckte från början Tycker jag finns bäst om mm. Vad det nu än är Men det är otroligt spännande sätt att leva livet mm. att, att utmana sig själv I sådana förutfattade meningar Eller normer som jag har köpt Utan att svalt Utan att ens tugga igenom dem Det, det är väldigt spännande Ja mm. Ja, det, det, det är det verkligen. Och hon säger också, hon avslutar hela artikeln med att säga, eller blogginlägget med att säga att ingen i företagsvärlden har en självklarhet i att ta plats. Först och främst måste vi förtjäna platsen. Och då vi tjejer och kvinnor tenderar att alltid förtjäna den plats vi tar i dagsläget så handlar det om att många killar och män måste backa och börja leverera istället för att snacka skit. Och jag tror att det är många män som inte snackar skit men hon, hon menar att... att att förutom att vi ska ta mer plats så måste vi också lämnas mera plats. Och också ifrågasätta hur vi ser på kvinnor som vill ta plats. Och hur många smällar kan man ta för att man är jobbig för mycket, vill för mycket, eh, ligger på och försöker vara på samma planhalva som männen. Mm. Och det här läste jag i en underbar artikel om, eh, som, som Fredrik Virtanen skrev när Patricia Arquette fick... En Oscar för bästa kvinnliga biroll. Mm. En av mina favoriter. Ja, I love bra. her. Min granne, mm. Susanne, är en kopia. Alltså så att det är obehagligt mm. av Patricia Arquette. Jag håller med. Jag har, sett, jag har träffat mm. din granne. Ja, mm. men jättelika varandra. Ja. Och det som hände på Oscarsgalan var ju att Patricia Arquette höll ett feministiskt takttal. Då hon, det som var feministiskt var väl egentligen att hon sa nu är det dags att vi män och kvinnor börjar spela på samma plan. Halva att vi får lika mycket betalt för det jobbet vi lägger ner. Och att vi har lika hög trovärdighet inom vår bransch. Och i alla branscher, alla mammor där ute, ni är gudinnor, ni för jorden vidare typ. Hon gjorde en, mm. ett, ett fint tal, såg du det Anja? Ja, jag såg bara den snutten här, mm. så att inte det andra. Mm. Eh, det är vår tid nu, säger hon. Och, eh, mm. sen så... och sen ett jätteroligt klipp till eh, Meryl Streep och Jennifer Lopez som råkar sitta bredvid varandra. Mm. Och Jennifer Lopez, hon applåderar så här först. Mm. Medan Meryl Streep sätter sig upp och bara... Woo! 
Och så ser Jennifer Lopez på storbildsskärmen hur det ser ut när hon sitter och applåderar avmätt. Mm. Och Mary är framåtlutad och bara verkligen visar sin support. Mm. Så då wah, kastar hon sig fram fast några fem sekunder för sent skulle jag vilja säga. För att hon det ska var inte riktigt äkta. med. Hon var inte riktigt med. Nej. Men jag kan inte frakta henne för det. För det är inte så jäkla lätt alltid att vara modig när kamerorna är riktade Nej, mot det är den. skitläskigt. Men det Nej, som... Och då fick hon stöd där och kände att Meryl... Men Meryl är på, då vågar jag också. För jag beundrar Meryl. Och det är inte helt fel. Nej, det, vi, vi får ta kräft av varandra. Det är bra. Ja, man ska inte vara så hård Nej. mot den som inte liksom först Nej. har tänkt till. Det, det, det håller jag med om. Men, men sen efteråt på presskonferensen... Då var Patricia Arquette eld och lågor och häver ut sig det här. Det är dags att alla kvinnor i Amerika och alla män som älskar kvinnor och alla som är gay och alla som är färgade som vi har kämpat för att ni ska kämpa för oss. Och det här tog ju hus i helvete. Hon blev nerskriven typiskt en, en, en medelålders vit fet kvinna typ var liksom rubriken. Hon är inte fet men... Fet? Nej, men... Hon har stora höfter och lite breda överarmar. Ja. Men att de menar att vi välmående överklass mm, ska mm, inte mm. komma här och be en minoriteter om hjälp för att vi har stöttat dem några av oss liksom. Mm. Och eh, min, min spontana tanke på det här inlägget var ju att tänka, nej men gud Va? det är nog rätt, det är rätt. För att, för att, för, och, och, och sen så sen så såg jag den här underbara artikeln av Fredrik Virtanen där han skriver Varför ska man göra ner henne per automatik? Så fort någon framförallt kvinna ställer sig upp och tycker någonting, hasplar ur sig något som kanske inte är politiskt korrekt i alla läger, kan man inte få be om stöd? Vad fan är problemet? Så han uppmanade alla till att fortsätta heja på Patricia Arquette och skita i de här kritikerna. För det här är också signifikativt för vår tid, menar han på. Att så fort en kvinna gör ett litet, litet misstag eller som kan anses, som man kan dissekera på något sätt retoriskt, så är hon ute ingenting att ha. Och jag följde med i den svängen själv, Anja. Och jag ska strax följa med i den i mitt nästa segment. Ja, vad underbart. Det bygger på en krönika som en kvinna har skrivit som jag tyckte en massa saker om. Ja. Ja, men, vad, vad men, men jag, jag tror också, Julia, ja. att i allt det här, om vi någon ska komma någonstans så finns det något som heter förlåt. Ja. Och det betyder så otroligt olika för olika människor. Ja. Man måste också kunna se, jag kan ju inte gå runt och hata alla tyskar. Nej. Idag, vars föräldrar gjorde någonting som de kände sig tvingade till eller ville, mm. eller farföräldrar. Mm. Man måste säga, låta det gå före, som jag säger det, låta, före, att låta någonting gå bara... Slippa undan och säga att nu utgår ifrån det som är idag med historien i ryggen. Ja. Så i alla fall har jag hjälpt mitt privatliv. Innan jag kunde förlåta så, så var jag en stagnerad människa. Jag var fast i mina föreställningar om hur allt skulle vara, vem som hade rätt och vem som hade fel. Mm. Och förlåtelse handlar ju om befrielse mm. för, för egot, för sig själv. Det är jag som blir fri, inte den jag förlåter. Men vem menar du skulle be om förlåtelse här då? Nej, ingen ska be om förlåtelse Nej. utan de som... De, de, om man är en minoritet så kan man väl... Om man då får någon som vill ställa sig sida vid sida och säger stöd mig, jag stöder er. Ja. Vad är problemet? Ja, jag håller verkligen jag. med dig. Vad fan är problemet? Vad är problemet? Och, och här kommer min epilog då, min konklusion av detta, den här feministiska rörelsen. För att jag, jag vägrar att bli hatisk, Anja. Jag tror på förändring. Mm. Ibland får man hålla i sig för det, man känner att det finns så mycket orättvisor och jag läser så mycket skit i tidningarna. Men, men ingen förändring sker ju i princip utan smärta. Man måste genom ett visst kör, för annars hade man ju haft den här förändringen för länge sedan. Och, och jag tror att vi kommer tillbaka till det här som jag började med. 
att vi kvinnor måste också få göra fel och säga hoppsam, det blev inte så bra eller jag står fortfarande mm. för det där med sig vad ni vill. Och vi andra ska stå och tillåta detta att ske utan att förfasa oss och höja röster och pekpinnar hit och dit. Alla män och kvinnor får heja på åt att vi kvinnor också får ta plats och göra fel. För det är det vi inte får i offentligheten och det är det som gör att vi inte kommer vidare tror jag. Du har gjort fel nu. Jag har gjort så jävla det gick fel. jättebra. Med hjälp och stöd av mina vänner. Mm. Jag har hittat ett citat här som kanske passar dig. Vadå? Det, det är citat vi minns. Mm. Det här är från tidningen Etcetera 1997. Ja. Och det är ganska länge sedan. Snart 20 år sedan. Mm. Citat vi minns. Och då kommer citatet från Etcetera 1997. Mm. Det finns ett stort utbud av kurser för kvinnor på temat våga tala och stärk ditt självförtroende. Mm. Men ingen har kommit på idén att starta kurser för män med temat håll käften när du inte har något att säga. <laughs> det är Jag tycker det är jätteroligt. Ja. Ja. <laughs> det är internationella kvinnodagen idag. Vi måste få ha de här ämnena. Ja, nu. Och vi får göra fel och vi får... Får vara realistiska och vi får massa saker. Vi ska bara ge varandra lite plats och tillåtelse att göra de där felen. Har du läst någonting av Lena Andersson då, författaren? Mm. Har jag också mm. gjort, men inte, inte hennes böcker. Jag har läst utdrag ur dem. Och jag har mm. läst artiklar och recensioner av henne. Jag har okay. föredrag... Recenserar hon? Ja, jag har varit på ett föredrag också som hon har haft. Mhm. Jag har läst hennes debutroman, mm. men det var länge sedan. Var det bra så? Mm, just det. Som handlar om upp- mm. hennes uppväxt i en Stockholmsförort mm. på 70-80-talet. Det var en grym roman som jag verkligen rekommenderar. Mm. Och sen har jag då vänner och kollegor som har plöjt de här egenmäktigt förfarande ja. utan personligt ansvar. Hon vann väl Augustpriset för egenmäktigt förfarande, va? Jag tror det. Mm. Det var då jag var på det här föredraget som hon höll. Spännande. Ja, och så har man då spekulerat i... Um, någon av de här böckerna förekommer någon man. Och Roy Andersson, filmaren, har gått ut och sagt att det är han. Just det, det är jag, det är jag, som, är jag som är Hugo. Hugo är jag. Hugo Rask. Jag som är Kurt. Höll jag på säga. Jag som är Kurt. Kurt snabb. Mm. Hugo Rask var det. Så jag tycker att hon är en fantastisk författare. Jag har, men jag har missat henne lite i hennes debattartiklar och sådär, har märkt. Men så nu då är det ju en som har figurerat sen igår tror jag det är bara. Mm. En krönika hon har skrivit om eh, kvinnor som sminkar sig och använder mascara i, under skidven. Mm. Apropå att nu då ska jag... Jag tycker att hon har trampat i klaveret rejält. <laughs> och eh, det är många som har tyckt det och många som har hyllat det på min Facebook. Ja, så som har hyllat jag också. Jag har bara läst om kritiskt. Ja. Ja. Ja, jag har läst eh, folk som tycker att det är grymt. Äntligen någon som tar upp det här med sport och smink. Mm. Hör det inte ihop, eller? Förfärligt, nej, det tycker en del inte. Mm. Uh, och då är det en bild på henne över krönikan. Mm. Jag vill också fråga om du såg säsongspremiären på andra säsongen av Vi är alla fotografer med Schiffert och Reborg. Mm, jag har sett lite grann, det, ser, det här med genusperspektivet. Ah, ja, så jävla spännande. Det var ett fantastiskt spännande avsnitt där Schiffert och Reborg får ta foton ur genusperspektivet. Alltså med, mm. försöka sätta på sig genusglasögonen och se... Hur brukar man fota kvinnor? Hur brukar man fota kvinnor med makt och män med makt? Och vad är skillnaden? Och fotomodeller och underklädesreklam fick då Schiffert till exempel som uppgift. Och han fick då möta en kille som kallar sig för genusfotografen. En ung kille som väldigt kritiskt granskar bilder och bloggar om det. Vad jag förstod och så skriver om det. Så coolt. Och det blev ett väldigt fint möte. För den här killen har då kritiserat vi alla fotografer väldigt hårt. Mm. 
Och så möttes de i något och man såg att då skiffert som jag själv är livrädd för. Mm. Jag vet inte varför. Jag tänker att han ska säga något elakt om man står och pratar med honom. Mm. Så um, den här unga killen lyckas liksom få honom berörd. Verkligt berörd. Och um, man ser att han, apropå gamla föreställningar, att han tänker efter. Oj, vad har jag lutat mig tillbaka i utan att veta om det? Mm. Så han säger det. det här är, nej, nu är det så starkt. Nu är jag så berörd. Nu måste jag gå. <laughs> Ja. Det var väldigt fint. Ärligt jag tyckte att det var ärligt. Och just då handlade det om hur fotar vi kvinnor med makt och hur män då. Mm. Och eh, det här fotot på Lena Andersson, då, författaren, ovanför hennes eh, krönika som heter Med rinnande mascara i spåret på DN, mm. dn.se. Uh, hon, är, hon har en skjorta som är lagom uppknäppt. Inget smink, eh, ser stenhård ut med en rynka mellan ögonen och bister mun och glasögon. Och precis så som män brukar vara fotade. Mm. Ofta, när man ska lyssna på dem. Mm. Så att hon följer ju då eh, den mallen, att jag tänker fan inte stå här och le på något foto. Mm. Bara för att jag är tjej, vilket jag kan förstå för alltid när jag blir fotad. Le, nej le, nej nu ler du inte. Le, mm. le, det här har vi pratat om förut. Hon har glasögon på sig här, ser jag också. Ja, du ser det. Hon ser otroligt arg ut. Mm. Som en vikarie som man var rädd för när man var liten- Precis. eller som man tyckte väldigt illa om. Mm. Och hon skriver då så här. Nu ska jag också citera lite så här mm. som du har gjort. Eh, Kanske har jag under lång tid tittat mer förstrött på skidor- än nu under VM i Falun. För det har gått mig förbi att längdskidåkare på toppnivå- numera sminka sig inför tävling. För 30 år sedan när jag själv tävlade i grenen- skulle jag vid åsynen av något dylikt ha tänkt att- där har vi att göra med någon utanför trätstriden och med andra prioriteringar i livet. Mm. På den tiden var man antingen ute och tränade eller satt hemma och speglade sig. Så gick det längre. Nu tränar man och speglar sig. Mm. Jag vet inte vad jag ska tycka om det. Jag tycker att det, jag tycker att det är rätt föraktfullt ja, men det tycker formulerat. Jag också att det, det är någonting som man, mm. som man... Det känns som att de vill läxa upp eh, mm. någon som gör fel. Mm. Utan tvekan är det opraktiskt att måla sig runt ögonen när man ska göra en fysisk maxprestation. Mm-hmm. Ehm, och så pratar hon om att skidåkning är en gren som man kör ut i skogen när de flesta inte ser Förlåt, den. Förlåt, vattenfast mascara har hon hört talas om det? Ja, nej, det är inte det hon... Jag tror att det är själva sminkandet. Jag förstår. Hon kanske inte har hört talas om det. Ja, jag ville bara lägga Faktiskt. in det. Det finns flera krönikorkända folk också frågar har du inte hört talas om, om vattenfast mascara eller um, ögonfransar som sitter fast? <laughs> men, men hon menar då att det är fel att vilja pynta sig överhuvudtaget mm. när du ska göra en maxprestation. Det är det hon faktiskt vänder sig mot. Hon mm. tycker att det är fel. Det hör man helt klart på hennes... Krönika. Hon säger att något har hänt med skönhetsidealen mm. eh, inom, inom längdskidåkning. Eh, eh, och eh, hon skriver att längdskidåkning har länge en, varit en omvittnad okokett gren. Mm. Att smink och naglar och sånt där, det tillhör det utländska fridrottare. Mm. Som av deras ansträngning kan man i princip jämföra med, vad heter det, ballett. Mm. Okay. <laughs> Då måste vänta. Mm. Mm. Väldigt mycket hårda generaliseringar här. Ja, eh, men eh, och hon ser, det slår henne också, skriver hon, att jag aldrig längre ser någon skidåkare med slem hängande ur näsa och mun, vare sig i målområdet eller längs banan. Det gör jag. Detta, ja, det gör jag också. Ja. Så, och så skriver hon så här, detta som var så vanligt tidigare, kan de estetiska och kommersiella normerna verkligen ha gjort åkarna så disciplinerade att de genast torkar bort oönskade utsöndringar? Eller kan det vara så viktigt att se bra ut att även toppåkare hellre sakta ner lite? För att slippa ha att göra med den sista kraftuttömningens sega salivrester. Förlåt att jag läser med den här rösten, men jag tycker att det här är så... Det låter lite 40-tal. Ja. Mm. Mm. 
I hela detta resonemang finns ett av att herrarna då inte sminkar sig. Mm. Och det är här skon alltid klämmer skriver hon. Ytan, pyntet och ornamenteringen gäller bara kvinnorna. Alltid, alltid. Skriver hon. Mm. Det låter som att hon, hon, hon förespråkar en ganska svartvit värld får en känsla av. Mm. Mm. Ja, det tycker jag också. Mm. Eh, och eh, så länge kvinnor envitt förknippar sig själva med dekoration och pynt kommer de att förknippas med det och glastaket blir kvar. Mm. Eh, man kan inte gärna söka de där begärsblickarna och sen klaga på att ingen ser hur duglig man är. Nej. Eh, vänta. Där tappar du mig. Är det hon egentligen säger... Att man kan alltså då inte söka bekräftelse kring sitt utseende. Och sen komma och säga att det är ingen som lyssnar på mig. Folk säger bara att jag är söt. Ja, då är vi lite tillbaka till det här att kvinnor inte får ha på sig och se ut hur de vill. Ja, man ska heller inte ha kort kjol för då kan man bli våldtagen och får man skylla sig själv. Hon är lite ute på den ja, stigen lite, tycker jag. Om jag ska... men, men, men man vet ju inte riktigt. Som du säger, hon, hon kan ha trampat i klaveret här och menat någonting. Men det hon menar är ju... Att hon tycker att det är fel att koketera. Mm. Och, det tycker hon. och jag, jag, har, jag har en vän som, som är mycket för det här i offentligheten. Och hon mm. vägrar att sminka sig på fotografier. Hon vill inte göra sig fin. För hon tycker att det, också, att det är fel budskap att sända ut till unga tjejer. Mm. Men, men jag tycker inte riktigt så. Jag tycker att det måste finnas den här gråskalan som jag älskar. Att man måste mm. få känna sig fin själv. Jag tycker det blir så radikalt och så extremt. Mm. Vi ska gå in på, många har tyckt som du ja. Men hon sk- avslutar med att skriva att det är i VM-studion då Såg du när de pratade i VM-studion någon äh, gång? Ja det gjorde jag, mm. men jag kommer inte ihåg det framför mm. mig Det fanns två skickliga experter varje dag En man och en kvinna, ja, det... de båda är före detta skidåkare Mannen, nu ska du lyssna Mannen bar prydlig skjorta och ibland tröja utanpå På kvällen kavaj Han såg ren, kammad och effektiv ut Men inget i hans utstyrsel var ägnat att dra uppmärksamheten till honom Han var där för att presentera sakkunskap och var klädd för uppgiften Kvinnan skulle också presentera sakkunskap om skidåkning Inget annat Ändå var hon fixad som skulle hon på bal Och så vidare Men det jag tycker är intressant där är att Om du googlar bilder på Lena Andersson Så är det sig själv hon beskriver Det håller jag med om Mannen bar prydlig skjorta, det gör hon jämnt. Mm. Och ibland tröja utanpå, det gör hon också. Mm. Skjorta där skjortkragarna kommer ut utanpå. Och ren, kammad och effektiv. Mm. Hon, är, hon är hotad, känner jag som, när någon är klädd som för att gå på bal och är effektiv. Mm. Det är fel Hon då. kan inte se bakom det. Nej, för jag kan, jag kan ju samtidigt, en del av mig håller ju med om att varför ja, måste kvinnor vara så, så snygga och attraktiva och mumsiga i bild. Och jag tänker ju själv att jag vill vara fin när jag är i tv och film. Eh, och jag kan bli väldigt trött på det. Så det finns ju, det finns ju någonting i det hon säger, men jag håller Själv, inte med. Så, framförallt med mig som har problem att gå ut utan smink. Mm. Så att hon är ju någonting på spåren jättemycket samtidigt som jag inte tycker om hennes ton. Nej. Och jag tycker att det är jätteintressant och spännande och ämne att snacka om. Ja. För att eh, det är någon då som har skrivit apropå det här med eh, de här två i studion. Ja. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt eh, spännande. Som skriver att eh, eh, hon då, Johanna Ojala. Vänta, vem är SVT-experten, det? Ja, det var ja. hon som satt och såg ut som att hon skulle gå på bal. Mm. 
Eh, och man då inte, hon resonerar då att hon kan mm. inte se bakom det. Det är ju det hon säger. Mm. Varför ska hon se ut så där när hon bara ska vara expert medan den andra var så effektiv och fin då när han hade sin tröja och lilla skjortkragar. Ja. Men hon glömmer då att programledaren, André Pops... Ja. Han är så solbränd. Han har solat så mycket solarium va? Mm. Han har alltid jättetjock underlagskräm. Mm. Han har spret frisyr med ton frisyrgelé i. Mm. Och han har en jätterippad och tränad pappakropp. Ja, absolut. Det enda som saknas är ögonskugga och mascara. Ja, och det är inte den manliga normen. Det är mer i USA när man rör bort varenda hår på kroppen. Och mer och ja, mer i form av det är jättemycket här. Mm. Kolla in manliga unga skådespelare. Hur vältränade är inte de? Det var de inte för sju, tio år sedan. Nej, det är verkligen sant. Utseendefixeringen har kommit dit också. Du ska sälja dig själv som om du vore en produkt. Det är väl snarare det hon kanske skulle slå, eh, slå ner på då. Och det är jätteintressant. För, mm. ja, för sportjournalister skriver att de har sett <laughs> kvinnliga skidåkare kräkas i sina egna munnar och sen spotta ut det. Och att det hänger liksom... Snor och grejer om man skulle ta sig till arenan. Just det. Det är där man verkligen kan se allt det här. Mm, och där är vi ju inte. Nej. Eh, och den här fördomen som hon har att en sminkad tjej är mindre seriös än en osminkad. Det, det tycker nog gästan jag är, är det värsta med texten. Mm. Precis som någon annan har skrivit. Mm. Jag har, inte, jag har inte läst så mycket om de här inläggen. Jag hör vad du säger. Jag tycker inte om den. Jag tycker inte om fördömandet i den. Nej, och sen har de intervjuat lite skidåkare. Ja. Frågat henne. Är det stor risk att maskaran rinner under loppet? Det är en tjej som var med i stafettlaget här nu. Mm. Och hon svarar. Ja, i så fall skulle man använda en väldigt dålig maskara, säger hon. Mm. Och hon tycker inte det är något motsatsförhållande. Hon är själv skidåkare då. Mm. Och var med i VM. Hon tycker inte någon motsats att sminka sig och åka skidor fort. Nej, det tycker nog inte jag heller. Nej. Eh, och så frågar journalisten... Hur många gånger har du hört talas om skidåkare som har störts av sitt smink under loppet? Aldrig, aldrig. Det var en väldigt rolig fråga. Aha. Lite absurd, säger hon. Mm. <laughs> eh, och eh, snorar och slämman inte längre. Sakta ni till och med av farten för att kunna torka bort det. Mm. Att man skulle sakta ner innan mål, säger tjejen. Mm. Jag har aldrig hört något så dumt. Nej. Och jag vet inte vad hon grundar det på. Snorar ni inte då? Jo, vi snorar nog mer nu än vad vi gjorde för 30 år sedan, säger hon. Mm. Och vi, vi tränar ju lika hårt som killar. Det är inte lika stor skillnad längre. Och sen säger hon så här om Lena Anderssons artikel. Man ser det man vill se. Mm. Och att det kanske är svårt att ändra Lenas uppfattning. Mm. Hon kanske borde se en annan bild, men det beror på vilka ögon hon vill ha öppna, säger Maria Rydqvist, den här elitkejen. Det, det var väldigt bra svarat av henne. Jag tror, jag tror att hon är helt rätt på det med tanke på att ja, 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 jag kan hålla med Lena Andersson verkligen om objektifieringen av olika människor. Men att ge sig på idrottsmän som icke är seriösa för att de har mascara eller idrottskvinnor tycker jag är väldigt märklig retorik. Det är, lite, det är lite konstigt, det är lite som folk har skrivit inlägg här om att det är lite som en pojke som vill ha rosa ballettklänning och tiara. Då är han jättegullig och jättefint. Mm. Men sen tjej i samma kretsar, en dotter, fnyser man åt och så mumlar man att ah, det är social könsstruktur. Ja, precis. Att det blir vi ute på farligt vatten när det är själva smaken eller... Någon också kvinna har skrivit om det här. Någon journalist, jag ska inte ta upp vad hon skrev- men hon har bott i Italien mycket. Mm. Hon sa att det är bara i Sverige- som vi har det här idealet att vara omålad- 
fräsch och äppelkindad och då är du seriös. Stenhårt så. Ja, vi manifesterar Men i Italien kan man, vara, ja, mm. kan man vara feminist och ha hur mycket smink som helst. Det är inte lika eh, hårt liksom. Nej. Nej, men jag tänker, jag tänker mycket på det här just med Lena Andersson själv. Hon är, hon är återigen en sån där som är svår att bestämma, bestämma ålder på. Och det var, hon det är, som, är ett år äldre än mig. Ja, hon är född 70. Mm. Uh, men men jag, jag tycker om att hon ger en annan bild av kvinnlighet. Men jag, alltså det enda som kommer för mig är för olika. Det skulle vara skitintressant om Lena Andersson svarade på den här kritiken. Så man får förstå vad hon egentligen menar. För att jag, ja, det skulle vara intressant att få uppföljning på det här. Jag tror att det handlar om, jag förstår precis vad hon menar. Jag förstår att hon också på ett sätt, det finns mycket i det hon säger som är rätt också. Mm. Det är väldigt, men om man håller på med idrott mm. med målet att eh, och om man gör det på eh, med tanken vad ska andra tycka om min prestation mm. om bara pappa älskar mig eller om bara media ser mig nu och låter mig vara med i allt om idrott ja. eller vad det är man vill vara med i eller jag kan liksom. få ett större sponsorkontrakt så ja, jag kan få mer då, pengar då har jag ju mina tankar mig till ett objekt mm. Eh, om jag sminkar mig och tycker vad ska andra tycka om mitt utseende hoppas alla tycker om mig och, 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 och gud vad ful jag är om jag inte har smink och lalalala, mm. lite som jag är inne på ibland mm. när jag har mina dåliga veckor i månaden mm. då sminkar jag mig eh, som ett objekt mm. och, och om jag är osminkad och mattesnille och tänker hela tiden och hoppas andra tycker om min intelligens och min seriositet. Hoppas alla ser nu hur seriös och intelligent jag är och inte tar mig för någonting annat. Då är jag också osminkad och mattesnille men, och är ett objekt. Ja, med, med en självmedvetenhet som gör det till ett objekt. Det är helt rätt. Jag är med i din tanke. Det är liksom hela... Och där är väl det här som du var inne på förut att stötta alla att få göra fel. Ja. Man kan alltid trycka på rewind. Man kan inte göra om det. Nej. Men man kan spela över det med något nytt. Ja, och faktum kvarstår att även om hon tycker att det här är hennes livstext och står för varenda millimeter så fråntar ju inte det henne från hennes extremt vackra språk i hennes romaner. Alltså, en människa nej, måste nej, få vara ingen, mång- Fantastiskt. Ja. Ja, och hon får gärna tycka sådär, men jag tycker verkligen inte som Lena. Inte jag eh, Och det handlar, för mig handlar allting om att äga sig själv, och det är en livslång uppgift. Mm. Eh, och, och det kan jag bli väldigt berörd av, och jag tycker det är väldigt, väldigt svårt, eftersom jag som människa i mina, in i minsta lilla liksom cell, är beroende av gruppen. Mm. Ja med. Och vi lever, 2015 är det nu, och vissa saker har kommit upp till ytan och andra inte. Jag fick... Och det är ju bra att ta upp saker till ytan tycker jag. Ja. Men det, det här är, eh, och Lena hon kan vara duktig och ser seriös ut. Jag var duktig och charmig och försökte se snygg ut. Och du kan vara duktig och högpresterande, och, bara. högpresterande och vacker. Alltså... Allt handlar om att erövra sig själv och vara subjekt i sitt eget liv. Och Lena, jag tror att du skulle tycka om mig och Julia. Även om, om jag till exempel eller Julia kommer med knallrött läppstift. Det tror jag också. Men du Anja, nu måste jag bara tänka här. Jag fick en sån här tanke på hur hon har det socialt. Jag fick en känsla av att hon kanske inte är en tjej med jättemycket tjejkompisar. Det verkar Nej. som att hon är lite arg och rädd för kvinnor. Eller också läser jag bara in det. För att jag själv har varit det. 
Jag läser in det i artikeln. Ja, jag Eller i hennes krönika. Men sen har jag ingen aning om det. Men i krönikan gör jag det. Det är svårt att inte läsa in mm. det faktiskt. Men där, där landar vi men... fel. Det handlar om att vi ska gå på en ännu smalare linje än vad vi redan går på. Och det är jag emot. Ja, jag, och jag tänker så här att eh, när jag möter Lena så kan man, man kan ju sminka halva ansiktet. Okej. Okay. Och så får den här, det här kristna budskapet att vända andra kinden till en annan helt ny innebörd. Jag kommer starta en ny trend. Man sminkar halva ansiktet och så är det andra osminkat. Så när jag vänder min seriösa till, sida till och sen min... Jag bambrud! Sida till. Mm. För det är vad hon menar då när man har mm. smink. Så ska jag växla så här hela tiden. Det, l- det låter lite schizofrent men jag ser fram emot att möta. Jag bara... <skratt> Lena, Lena, lyssna på mig. <skratt> Tre snabba. Ja, det är vi framme vid. Mm. Är du helst ensam hemma? Eller ensam, apropå då att jag har varit ensam hemma och du också för den delen. Mm. Eller är du helst, åker du utomlands och är ensam på hotellet? Var känner du dig tryggast? Ensam i ditt hem eller ensam på ett hotellrum? Åh, oh, vilken bra fråga. Är jag, är jag ute och jobbar på hotell eller är jag... Ja, det kan vi säga. Ja. Du är på ju turné. Alltså jag måste nog säga att jag är hellre ensam på turné. Ja, för att det finns andra personer på hotellet. Ja, och att eh, några dagar var det himla härligt. Men jag har ju min mörkrädsla också. Så att, eh, det känns tryggt på något sätt på ett hotell. Mm. När jag spelade in tillsammans, ska jag säga snabbt. Mm. Då var det bara jag en kväll som sov över på det här gamla hotellet som ligger uppe på höjden där. Var? Ja, det är enplanshotellet, gammalt. Vilken stad är vi? I Trollhättan. Ja. Eh, och eh, jag fick veta det precis på, när de skjutsade hem mig. Det kommer bara vara du här i natt. Så att de kommer att ställa fram en lite frukost. Jag <skratt> <skratt> var så jävla rädd. Och det var balkongdörrar som var i marknivå. Så här. Åh, vad hemskt det var. Uff. Då var det värre att vara ensam på hotell. Men oftast, jag håller nog med dig mm. kanske. Ja. Mm. Mm. Eh, ja. Anja. Mm. Vi ska ha lite en så här affirmationsönskestund här i tre snabba idag. Mm. Mm. Uh, nu ska du få bestämma hur ditt, vi säger att du har, du har ett halvår på teatern, fram till jul säger vi för det är lätt mm. vad, vad gör du fram till jul på teatern på te- ja, du får välja helt vad du vill mm. Mm. jag är känsledig för jag filmar hela hösten mm. Mm. <laughs> det gör jag helst på teatern mm. i höst okej okay, mm. bra mm. to be honest ja, tack för din ärlighet Mm. Det är inga krusiduller där, inte? Nej. Eh, Julia, du ska på bal med kungen. Oh. Kommer du att sminka dig eller inte? Lätt. för fan vad jag ska sminka mig. Okej. Okay. <laughs> Anja, nästa fråga är återigen en önskedröm. Och det handlade just om det här film och tv då. Vi säger fram till jul för att göra det enkelt. Vad filmar du då? Um, jag har uh, huvudrollen i en otroligt bra, stor um, tv-serie mm. som kommer att bli en succé. Mm. Vad kul. I flera säsonger. Åh, mm. oh, vad härligt. Mm, och för djupdyka ner i det här porträttet. Mm. <laughs> Med jättemånga bra skådespelare mm. som alla har skitbra <laughs> roller. 
Inklusive dig. Ljuvligt. Mm. Mm. Julian, mm. om du hade en miljon mm. idag. Du fick ett kuvert med en miljon i. Eller en check då. Mm. Och eh, du måste bränna dem idag. Alltså inte elda upp dem utan du måste köpa något. Vad skulle du göra, köpa eller uppleva för den miljonen på en dag? Oj, har jag hela dagen på mig? Ja, du, från du vaknade i morse. Du fick ställa klockan jättetidigt för du mm. visste att det här skulle ske. Jag skulle köpa en lyxresa för mig, min familj och bjuda med mamma och mina systrar. Mm. Um, på en, ja, kanske hela familjen faktiskt. På en sån här riktig hejdundrande resa i tre veckor. Kanske mm. åka på safari i Afrika och sen till Mauritius i två veckor. Mm, mm. Det, Gud, där går ganska mycket pengar. Mm. Sen hade jag tagit hela min familj med mig till NK och plöjt. Mm. Sen hade jag gett bort ganska mycket till romerna för att de har det så tufft. Eller, så, eller till någon organisation som hjälper dem på lite längre sikt kanske. Ja. Eller kanske man inte får ge bort. Får man ge bort? Ja, självklart. Ja. Göra vad du vill. Göra, köpa eller uppleva. Och det mm. kan man ju säga att det är göra. Mm. Att göra någonting. Det är ju söndag så jag kan ju inte köpa någon lägenhet idag men... Nej. <laughs> Nej, så får det, bli. det får bara ja, bli underbart. Mm. Anja, nu kommer min sista önskefråga. Mm. Livet fram till jul, hur ser det ut? Alltså inte yrkesmässigt nu utan livet, livet. Eh, vi kommer att göra renovera i stugan mm. och det kommer bli fullständigt underbart väder i sommar. Mm. Så att innan jag börjar filma då på hösten så kan vi hänga i stugan. Vi ska till Mallorca och vi kommer också hinna planera in lite helger i olika storstäder mm. under hösten. Innan vi åker till Bahamas eller Seychellerna över jullovet. Mm. Och jag kommer att lära känna ännu fler spännande människor- mm. Uh, vi växer kreativt du och jag mm. och uh, vår kompanjon Sofia och ja uh, uh, jag möter människor med ett rikt inre och yttre liv mm. och som också har en rik um, andlighet sen får folk tolka in vad de vill i andlighet det gör mig ingenting men som har um, ser på livet på ett sätt som uh, får mig att vakna till nya nivåer mm att jag, att jag liksom expanderar mm. i själen och i mitt vanliga liv, i görande. Ännu mer mod. Jag är så modig så att jag spränger gränser som jag aldrig vågat spränga förut. Yay. Ja, det är vad som händer. Vilka underbara frågor. Ja. Oh, härligt. Mm. Det är väldigt härligt att lyssna på. <laughs> ja. Bara, ja, ja, Go. Och du, du och jag får liksom plötsligt sjukt mycket pengar för podden. Ja. Och kan fortsätta med det här. Det hade ju varit grymt, Anja. Mm. Tack alla grymt. lyssnare för de underbara musiktipsen vi har. Ja! Åh, vilken bra musik. Anja och Julia spellista har man plötsligt på Spotify och sånt där. Ja, ska vi sätta ihop den och lägga ut den på Facebook, Anja? Det kan vi göra. Mm. Jättefint, mm. det gör vi. Tack. Så kan ni också ta del av den. Mm, och tack kära lyssnare för att ni följer oss på Instagram, Facebook och vår mejl anjojuliasgmail.com och tack Theo Holmer som klipper och håller ordning på våra ibland lite för långa utsvävningar mm. Hej då! Eh, Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.